0: a todos, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 80 de Atmósfera Juvial, un podcast en el que repasamos episodio a episodio y temporada a temporada esa fantástica serie de la BBC de ciencia ficción que es Doctor Who. Mi nombre es Nuria Franco y me acompaña como siempre en este viaje a bordo de la TARDIS, Esther Oliva. Muy buenas Esther. Muy buenas Nuria. ¿Cuánto nos queda ya de esta temporada? Porque me da la sensación de que estamos avanzando muy rápido en algunas cosas <risa> Pues eh, hoy
1: vamos a hablar del... Uh, vamos a llegar al 6, en el próximo programa vamos a llegar al 8 O sea que nos quedarán cuatro episodios más eh, O sea, ya, ya, ya Ya,
0: ya, ya, mismo, ya, ya mismo, ya mismo ya, Sí, ya, sí, ya tengo mismo. la sensación de que esta, de esta temporada está avanzando mucho no sé muy bien por qué. Bueno, como decías, ¿vamos a hablar de
1: qué episodios? Pues vamos a hablar de los episodios 5 y 6. El 5 se titula Oxygen y el 6 se titula Extremis.
0: Uh -huh. Dos episodios que son muy diferentes, pero digamos que hay un hecho eh, eh, crucial que sucede en uno que tendrá consecuencias en el siguiente. Eh, y de eso hablaremos cuando empecemos a meternos en harina. Así que si te parece, podemos empezar. Muy bien. Bueno, pues como os comentaba Esther en el sumario, eh, hoy vamos a hablar de los episodios Oxygen y Extremis emitidos en la BBC One originalmente los días eh, 13 de mayo de 2017 y 20 de mayo de 2017 Vamos casi casi a la par, ¿eh? De, casi, casi <risa> de, oh, Pues no me había fijado Sí, sí, vamos un poco casi, casi a la par, bueno, un po vamos un poquito adelantadas en el tiempo pero vamos casi a la par de cuando se emitieron originalmente y bueno, dos episodios que como yo decía pues son bastante diferentes, tienen poco que ver entre sí, excepto una cosa que sucede eh, en uno de los episodios que tiene consecuencias en el siguiente. Pero antes de llegar a ese punto, ¿de qué, de qué lugar partimos en este primer episodio que, que se titula Oxygen? Un, un nombre muy sugerente, Esther.
1: Pues digamos que hemos pasado los cuatro episodios que han sido ese momento en que el doctor se iba de escondidas con Bill de aventuras y Nardol pues se quedaba en la tierra haciéndote y, y, y ahora aquí ya Nardol es cuando le echa el acto al doctor pero el Doctor sigue en sus trece, que él se aburre en la Tierra y, y quiere irse de aventuras.
0: Efectivamente.
1: Y es lo que pasará. Y Entenderemos por qué Nardol es, insiste tanto con el Doctor y con que se tienen que quedar, porque lo que pasa en este primer episodio va a dar un poco de explicación de por qué Nardol está tan pesado con este asunto porque porque podían haber muerto y la responsabilidad que tienen ahí, eh, eso.
0: Bueno, efectivamente vamos a pasar de que el doctor se escapa a escondidas para viajar con Bill a que, a que se escapa delante de las narices de Nardol, ¿no? Para viajar, o sea, pasamos de que sí. va a escondidas a hacerlo descaradamente, ya pasando de todo un poco, ¿no? Podríamos decir... Más o menos, seis, sí, sí, sí Más o menos. De hecho, es curioso cómo empieza este episodio, porque empieza con el doctor dando una, una clase en esa universidad. Eh, en la que está dando clase, que por cierto, eh, creo que la menciona en algún momento y ahora no recuerdo el nombre. ¿Es la de Bristol, puede ser? ¿Bristol? Eh,
1: eh, ahora, me, ahora me pillas, pues no
0: sé. No sé, me parece que en algún momento sale algún cartel que dice Universidad de Bristol. Bueno, no sé, es igual. El caso es que eh, está dando clase en la universidad y en una clase en la que tendría que hablar de rotación de los cultivos, que ya me diría esto a mí, doctor, <risa> dando clase de rotación de cultivos, pero bueno, rotación de los cultivos y se va a hablar del de espacio. Y es ese momento cuando Nardo le dice... Lo echas de menos, ¿no? O sea, me estás diciendo que echas de menos <ríe> irte al espacio, que un poco vendría a ser eso que comentabas tú de, de, bueno, el doctor se escapa ¿no? a escondidas para poder seguir viajando y en este momento ya pues como que le da eh, un poco igual. Por cierto, es un episodio que tiene eh, alguna referencia a Treki <ríe> y el siguiente también, por lo menos a mí me lo pareció. En este es una referencia muy evidente porque empieza el episodio con, diciendo, con la voz del doctor diciendo el espacio, la última frontera, que yo pensé, ¿me he equivocado de serie ahora? ¿O qué ha pasado?
1: Sí, es que esa es muy clara, es muy clara.
0: Es una referencia muy clara y luego en el siguiente episodio hay otra, o por, o yo ya estaba en ese modo, en el modo Trekkie y la y la vi así, pero pero bueno... Y no sé si hay alguna más, porque me pareció que había alguna más, pero bueno, recuerdo, recuerdo estas dos y cuando lleguemos al siguiente episodio ya diré cuál es. Y el caso es que, es que bueno, pues nos encontramos con Bill, el doctor Inardol en la TARDIS y el doctor preguntándole a, a, a Bill que dónde, dónde quiere ir. Y mientras Bill escoge, el doctor le dice, no, eso, creo que escoge un destino, le dice, no es nada interesante, vamos a ir a este. Y Bill creo que le dice algo así como, ¿por qué vamos a ir a este? Dice, porque esto es porque es, hay una llamada de socorro. Y donde hay una llamada de socorro es ahí donde vamos, ¿no? Un poco, pues, eh, siguiendo con esta estela que llevamos de, de como de reinicio de, de lo que es Doctor Who, pues, insistiendo un poco en esa en esa mecánica y en esa dinámica de, de, de que va la serie, que es de que el Doctor va... Como siempre digo yo, a desfacer en tuertos. Va allí donde se, le, donde se le necesita. A veces por voluntad propia, a veces por voluntad de la Tardis. Esto ya lo sabemos. No siempre decide el doctor, ¿no? Uh -huh. Como vimos en el episodio pasado, cuando se presentaron en el Londres ¿no? de 1800, que no era el destino que habían elegido, pero la Tardis decidió que tenían que ir allí, ¿no? Pues un poco es eso. En este caso, sí es el doctor el que elige. Y lo que vamos a tener es uno de aquellos episodios que parecen como cíclicos, un poco en el que nos encontramos con el doctor y su compañero o compañeros del momento encerrados eh, en una nave espacial o submarino o <ríe> estación minera en un planeta en el que por eh, X razones la TARDIS queda fuera del alcance, la TARDIS no es una opción para escapar y siempre hay una amenaza por ahí que tienen que intentar eh, salvar. A mí me dio la sensación de que era de este tipo de episodios, ¿no, Esther? Que de vez en cuando tenemos uno.
1: Sí, es el, los famosos episodios de base en asedio, efectivamente.
0: Exacto, exacto. Que tenemos ya unos cuantos. Podríamos hacer un día una, una recopilación <risa> sí. para ver un poco cuántos hay y, 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 y ver si son muy similares entre ellos o no. Desde luego siempre hay eso, una amenaza Del tipo que sea Y una circunstancia que hace que la tardis quede fuera del alcance de los protagonistas De manera que no sea una opción Fácil y válida para escapar no Porque claro, si estás encerrado en un lugar En el que hay una amenaza Pues lo más fácil es, nos subimos todos a la tardis y nos vamos Ya está, no pasa nada no Pero entonces no tendrías episodio
1: Claro, es que así, siguiendo esta línea Los episodios se acabarían en cinco minutos Evidentemente no se puede permitir Además, claro. el, el doctor al principio le dice, van a esa señal porque eh, es un lugar que, que necesitan ayuda. Por lo tanto, uh -huh. ya se, se supone que sea lo que sea que pasa ahí, se van a quedar y van a ayudar.
0: Sí, 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 claro, claro. Pero que una opción para ayudar o para salvar a la gente siempre podría ser subirse a la tarde y irse, yeah. pero en este tipo de episodios esto nunca está al alcance del de, de doctor y de los protagonistas porque sería lo, lo fácil y de esta manera nos hacen sufrir un poquito más y nos complican eh, las, las tramas un poquito más lo que nos vamos a encontrar aquí son es una especie de zombies del espacio pero <risa> no se lo parecía a mí una versión así un poco especial de zombies espaciales pero pensé mira esto igual no se ha hecho todavía, ¿no? No he visto yo ninguna peli de zombies espaciales. Tiempo al mira, tiempo, ¿no? Mira,
1: no desideas, Nuria.
0: No desideas. Como tenemos zombies, ya sabéis que, que todo siempre mejora con zombies. Y entonces siempre tenemos extrañas combinaciones. Pero mira, zombies del espacio creo que no, no habíamos tenido nunca.
1: De, de todas formas, tampoco es que sean zombies. No, porque, no son
0: exactamente zombies. En realidad...
1: Te... Es, eh, si te acuerdas en el doble episodio de la librería cuando los que sí. los arqueólogos morían eh, quedaba el esqueleto dentro del traje y sí, era el traje el que se movía pues el que se aquí. Movía. aquí pasa un poco lo mismo es el sí. traje el que se mueve
0: efectivamente eh, tanto el, el doctor y bueno los compañeros Nardoli y, y Bill se van a presentar en esta estación espacial en la que parece ser que ha habido una catástrofe. De hecho, el episodio empieza también con enseñándonos unas imágenes de unos trabajadores no
1: ¿Mm?
0: eh, que están intentando arreglar el suministro de oxígeno de la estación cuando son atacados por otros trabajadores que, que, están, que están muertos y que van dentro de los trajes espaciales como zombies. Yo por eso pensaba al principio pensaba que eran que eran zombies espaciales. Luego, más adelante el episodio, sabemos que no, que es gente que ha muerto, pero los trajes siguen funcionando porque estoy en una inteligencia artificial y entonces parece que ellos <ríe> sean zombies la verdad es que da un poco de mal rollo esta pues historia sí. sí, sí. y bueno pues nos volvemos a aparecer allí el doctor extiende esa burbuja de oxígeno que sabemos que tiene la tardis porque lo hemos visto en otros, en otros momentos extiende esa burbuja de oxígeno que lo cual les permite a eh, pasearse por la estación porque parece ser que en la estación no hay oxígeno y poco a poco eh, a lo largo de la historia lo que vamos a aprender es que eh, esta estación es una estación no sé si es minera o no sé muy bien qué es lo que hacen eh, que tiene un, que tiene pues trabajadores trabajando pero que pertenece a una corporación en la que, eh, que ha convertido el oxígeno en un en un bien en algo que se puede comprar y vender y los trabajadores para tener acceso al oxígeno tienen que comprarlo y utilizan y el oxígeno solo lo tienen si eh, utilizan esos trajes eh, espaciales que son los que luego vemos por ahí de llevando cadáveres dentro. no Y por una serie de razones la, la estación espacial ha decidido, perdón, la estación espacial no, la corporación que controla esta estación ha decidido que los trabajadores, o sea, que, que la estación, sí, bueno, que los trabajadores no son rentables, ¿no? O sea, que no uh -huh. producen lo que tienen que producir y han dado órdenes a los trajes para que se deshagan de la eh, materia orgánica, digamos, sí, sí. las personas que van dentro, ¿vale? Porque no son trabajadores rentables, o sea, es como un despido, pero un poco más chungo, sin <risa> <O sea, sí, risa> sí, finiquito, o sea, bastante más chungo. <risa> en lugar de darte el finiquito, te finiquitan, y bueno el doctor encontrará un grupo de supervivientes y básicamente lo que tratará es de, de ayudarles a, a salir de allí lo que ocurre es que justo en ese momento eh, la estación detecta que hay oxígeno no autorizado porque el único oxígeno que ha autorizado es el oxígeno que ellos venden y que está dentro de los trajes y proporciona una especie como de burbuja invisible que hace que no necesiten llevar casco pero les permite respirar eh, al detectar ese oxígeno no autorizado que es el oxígeno de la tardis que, ha, que, ha, que el doctor ha expandido para que puedan eh, pasearse por la estación la estación automáticamente entra en un proceso de decompresión en el que va a expulsar todo el aire y al expulsar todo el aire ellos se ahogarían, claro, morirían entonces necesitan precisamente usar trajes espaciales de este tipo que por cierto, menos mal que había algunos de repuesto justamente quedaban tres <risa> no bueno, en, en
1: realidad no eran de repuesto estaban en el taller bueno, de sí, reparación
0: estaban en el taller de reparación, es verdad
1: mm.
0: es verdad porque precisamente el, el traje que lleva Bill es el que va después a dar problemas porque no va a funcionar bien para empezar es el único que habla y tiene voz que por pues, cierto uh -huh. tiene la voz de una exnovia de Nardol, que era todo como muy surrealista. <risa> todo ese trozo era como muy surrealista, un poco. Pero bueno, también es el traje que nos va a permitir saber qué está pasando en cada momento, no porque como va hablando, va narrando un poco, va narrando las órdenes y tal, pues nos permite a nosotros como espectadores saber lo que está, lo que está ocurriendo en, en cada momento. El caso es que al producirse este, este proceso de, de compresión, eh, la TARDIS queda aislada porque se empiezan a cerrar con puertas y tal y la TARDIS queda aislada y al final ellos eh, se van a ver perseguidos por estos zombies espaciales vamos a llamarlos así y, y se van a ver obligados a tener que salir eh... no, no, esto no lo acabo de entender muy bien tenían que salir les, afuera para llegar a otro lugar de la nave sí no, porque había cerradas las compuertas no tenían que ir por sí. fuera
1: Sí, tenían que ir por fuera para llegar a una zona donde había, el creo que era el reactor,
0: pero ah, para sí. eso tenían que
1: hacer un, un pequeño paseo espacial.
0: Un pequeño paseo espacial eh, y también con, zo con zombies por ahí pululando porque había bastantes por fuera también. Claro, creo.
1: todos los que habían salido fuera y que habían ido muriendo exactamente. Mm -hmm.
0: Y bueno, hasta aquí todo bien, excepto que justo en bueno, el momento en el que ya están a punto de salir al espacio pues resulta que el traje de, de Bill no funciona bien, ya le había estado dando algún problemilla y resulta que no no va no va a disponer de casco, entonces va a tener que exponerse al espacio exterior sin casco cosa que es absolutamente imposible no para un ser humano
1: Sí, exactamente no sé. Además, eh, aunque llevan la burbuja esa que les proporciona el oxígeno Para salir al exterior, esa burbuja no les sirve Necesitan igualmente el casco Y claro. para los humanos no pueden salir sin casco
0: Claro, es que solamente... Bueno, de hecho, el episodio empieza precisamente con el doctor Narrando eh, en esa clase de la universidad Las, las maravillas de, de los efectos de, de, del vacío en un cuerpo humano, ¿no? Sí. en el, el, el sentido de bueno que no hay presión entonces no puedes tomar aire porque te explotarían los pulmones mm. eh, <risa> te congelarías no sí, sé. Sí.
1: maravillas todo
0: maravillas sí. todo maravillas bueno de hecho eh, nuestro podcast tiene toma el nombre de atmósfera cero precisamente por una película bajo ese nombre que tiene una escena bastante espectacular Sí. respecto a eso, a, a sí. respecto a un astronauta o una estación que, que, que pierde la, la presión, ¿no? de, de que la protección del casco y acaba explotando. Sí. Spoiler, acaba explotando. Claro, yo pensé, pero bueno, claro, es que hay un momento que dicen, bueno, a te, vamos a tener que salir porque no tenemos más remedio. Eh, te vas a ver expuesta un ratito al espacio exterior. Eh, no aguante la respiración
1: uh -huh.
0: o sea, tienes que respirar normal, porque ya sabemos lo que pasa si aguantas la respiración y tú tranquila que no va a pasar nada yo pensé, es que es imposible yo pensé, es imposible es imposible porque aunque aunque no aguantes la respiración y puedas respirar, es que, es, pero es que el aire se te congelaría en los pulmones no del frío, sí, es que claro. te congelarías es que, es que yo pensé, Bill está muerta bueno, si está muerta
1: Sí, sí, es que hay un momento que prácticamente Queda así uh
0: -huh. Además, y, no, no y, vemos. y no es la primera vez en el episodio ¿eh? Que dices, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Se quiere encargar a esta muchacha ya o qué?
1: Ay, pobrecilla.
0: Sí Bueno, el caso es que Vamos a tener una pequeña elipsis Y cuando regresemos Lo que vamos a ver es que Bill No está muerta, efectivamente y lo que vamos a saber es que el doctor le ha prestado eh, su casco, o sea, ella ha estado un rato expuesta, pero luego el doctor le ha prestado su casco un rato y han podido llegar al otro lado. Pero, pero esto ha tenido unas graves eh, consecuencias en el doctor. Se ha expuesto de tal manera que el estar expuesto al espacio exterior le ha provocado una ceguera que nos dicen que de momento que es temporal.
1: ¿No? Sí.
0: Ah, chico. <risa>
1: Es que los, lo estás diciendo de una manera que pensaba, a ver, por dónde meter a esta mujer. Sí, sí. Bueno,
0: sí, ¿no? Sí. Es eso.
1: Y además, dice que, bueno, que si no pudiera arreglarse los ojos en la tardis, que tiene unos de repuesto de, de un lagarto, ah, sí. creo.
0: Ah, sí, 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 es súper desagradable. Sí, es muy sí. desagradable. Pero bueno, eh, aquí lo, yo creo que lo principal que, que vemos es, es, pues ese, bueno, varias cosas. El, de nuevo, lo que supone ser acompañante del doctor, que supone a exponerse a, a grandes peligros en algunos momentos. El hecho de que, de que el doctor te pida eh, actos de fe, que esto es algo que hace continuamente. Y de actos uh -huh. de fe, es decir, confía en mí, no va a pasar nada, cuando efectivamente pues no las tienes todas contigo, ¿no? de lo que pueda pasar. Y luego vemos eh, que justo en el, en, el, en el lado opuesto, en el lado contrario, los sacrificios que es capaz de hacer el doctor por los companions, ¿no? En algunos momentos. Y en este caso por Bill, que ya decimos desde el principio que él tiene como un sentimiento de como de protector hacia ella, ¿no? de, de cuidar de ella y de protegerla y en este caso pues eh, a cualquier precio, ¿no? es incluso eh, exponiéndose él mismo al espacio exterior que aunque sepamos que el doctor es no es humano y es diferente y, y tiene una mayor resistencia, pues tampoco es inmune a los efectos del espacio. ¿no? Bueno,
1: eh, yo querría recordar en este punto... Eh, una escena de Doctor Who del especial de Navidad, de, eh, que era el, ese que llamábamos el especial de Narnia, en sí. que en una de las primeras escenas el doctor se lanza al vacío desde el espacio uh -huh. y se mete dentro de un traje. Especial ah, sí, sí,
0: sí, sí, es cierto, que él puede aguantar caída. la respiración más tiempo, es verdad, o algo así. Pero no, no se supone, a ver, ¿no se supone que no podemos aguantar la expiación el espacio que nos estalla en los pulmones? Aquí algo eh, falla, ¿eh?
1: ¿eh? Pues lo que falla es un poco que a veces no nos acordamos de lo que hemos escrito. Y, 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 y como nos viene bien para esta historia escribirlo así, lo
0: vamos a No esperar, lo saltamos, ¿sí? no lo saltamos. Eh, sí, pues es eso. muy coherente. Hay un poco ahí de incoherencia, ¿no? En este punto.
1: La explicación es que es un Time lord y los Time Lords tienen una, un físico diferente y ya está.
0: Ya está, bueno. El caso es que, bueno, al final el Doctor va a conseguir salvando el día no sin antes hacerle eh, dar otro salto de fe a, a Bill porque eh, en un momento en el que están eh, huyendo de... De estos zombies para llegar a... Pues a esta sala de los... Del reactor, ¿no era? Sí. Porque el doctor tiene una idea de... Bueno, conectar una serie de tuberías al reactor... Bueno, lo que quiere es crear... Eh, crear oxígeno. ¿Vale? Para que puedan... Sí. Eh, creo que es la, la idea inicial, ¿no? De crear oxígeno. Sí. Para, para una reacción que, que cree oxígeno... Para poder seguir eh, respirando... Y poder salir de allí. Pues... En, en, en ese camino hacia ese, a esa sala de reactores el traje de Bill deja de funcionar o tiene otra avería y queda como, como clavado al suelo magnetizado y ella no se puede mover ya le habíamos visto que el traje de vez en cuando tenía como vida propia y le levantaba los brazos o hacía cosas un poco por sí, su cuenta sí. ya sí. estábamos viendo que ese traje no estaba funcionando bien y también hemos visto que, ese traje, que los, esos trajes cuando... Eh, se acaba, creo que es cuando, es cuando se acaba el oxígeno. No sé muy bien cómo iba el tema. ¿O es cuando. no, cuando le, le tocaba otro, otro traje? Ah, vale, sí. Es, perdón. Esto es un punto importante. Los trajes había, eh, habían recibido todos or, esas órdenes, ¿vale? De deshacerse del material orgánico que son las personas que llevan dentro. Excepto los trajes que llevan los supervivientes. Eh, o sea, ellos. Y los, no sé cuántos son, ¿tres, cuatro supervivientes que encuentran en la nave? Cuatro, cuatro. Cuatro supervivientes porque sus trajes en sus momentos no estaban conectados a la red. Exacto. Entonces no han recibido esas órdenes, pero claro, no pueden dejarse atrapar porque en el momento en que se dejen atrapar y un traje que sí ha recibido esas órdenes conecte con otro traje que ha recibido las órdenes, creo que mediante el tacto creo que era,
1: le automáticamente,
0: automáticamente recibían esa orden y automáticamente se producía la, la, una descarga eléctrica que hacía que, que muriesen. Y eso es lo que vemos que pasa con uno con, con un par de tripulantes, creo. ¿no? Uh -huh. Y es lo que vemos que, que le va a pasar a Bill en el momento en que se queda allí clavada y no puede avanzar más. Sin embargo, vemos que el doctor le dice vamos a seguir para adelante tú tranquila no te preocupes que no va a pasar nada y es porque el doctor ya, ya en su mente ya ha deducido lo que lo que pasa y ya sabe que, que Bill no va a morir pero claro nosotros no las tenemos todas con, no, con, con nosotros no. yo no lo tenía claro bueno a ver sí porque pensaba que intuía que Bill no iba a morir de, de aquella manera hubiera sido muy raro Eh, pero claro, ya vemos al doctor otra vez en este rollo de... Yo ya en mi cabeza, ya lo tengo todo planeado, yo ya sé lo que pasa... Y yo tiro millas y no se lo explico a nadie. Y pido que la gente haga actos de fe, ¿no?
1: Sí, es que... A ver, el doctor aquí tiene esa manera de actuar que tiene él. Que él lo sabe todo, que ya se lo ha aconsejado todo en su mente. Pero no lo explica a nadie. Y actúa de cierta manera... Mmm, que sus acompañantes eh, no entienden lo que pasa, pero como es el doctor, pues tienen que hacer ese salto de fe. Y sí. un poco es lo que le pasa a Bill, que la pobre recibe por todos lados en este episodio.
0: Sí, tío, pobrecilla.
1: Yo soy ella, eh, yo soy ella y al final del episodio lo mandó Freire Espárragos, porque, hijo, de la marinera, ¿eh? Porque prácticamente lo que, lo que le pasa en ese momento. Es que el doctor prácticamente la obliga a que se quede quieta para que para que su traje reciba la orden y elimine su, el componente orgánico que, vamos, que es ella, ¿no? Y no sé, te cases un poco como. A ver, doctor.
0: No sé. Ya. Yo, a mí me recordó un poco a ese doctor que, que vimos durante algún tiempo con, con Clara. Me, me recordó, por ejemplo, al episodio aquel de la momia, ¿te acuerdas? Sí. En el que él dejaba que la momia se fuera cargando gente para él ir poder eh, observar y deducir, ¿sabes? Y, y llegar a la, a la conclusión de qué es lo que estaba pasando allí, que nos parecía que era un doctor como muy cruel, como muy tal. Y que luego veíamos que no, que realmente no era así, pero que él tenía un plan y que ya lo sabía. Y él ya había deducido cosas en su cabeza y ya lo sabía todo, pero no se lo explicaba a nadie, ¿no? Uh -huh. Ese doctor hacía tiempo que no lo veíamos, de hecho desde que, había, desde que Clara se fue no lo, no, lo, no lo habíamos vuelto a ver y en el cambio lo que veíamos era un doctor, por lo menos en nuestros primeros episodios con Bill, en el que él dejaba que Bill fuera llegando poco a poco a las conclusiones de lo que estaba pasando, incluso con un poquito de ayuda del doctor, con algunos pequeños empujoncitos, pero lo veíamos ahí como que él le ayudaba a llegar a las conclusiones ¿no? de... de, de ...de lo que estaba pasando... ...y en cambio aquí ha vuelto otra vez como a antiguos hábitos... ...como diciendo... ...bueno esto ya no nos hace falta porque ya... ...como ya llevamos un tiempo viajando... ...ya esto ya está, ya se han acabado las lecciones... ...y venga, vamos al vamos al lío un poco... ...no sé, me pareció un poco... ...no sé si me, no sé si me explico lo que quiere decir... ...sí,
1: sí... ...yo creo que... Mmm, ...seguramente como llevaban tanto tiempo... ...parados... ...el y Nardol en la Tierra... Ahora que tiene la oportunidad de volver a viajar, de volver a meterse en problemas y de volver a encontrarse con situaciones que lo que piden de él es o, su ingenio y su manera de solucionar las cosas, ha perdido un poco, eh, no sé cómo decirte, el tacto al que había acabado llegando y vuelve a ser como ese primer doctor de la temporada 8. Hmm. Y aunque sí que es verdad que le tiene un gran aprecio Bill, pues eh, como que ha, sigue, ha vuelto a sus malas maneras de actuar, para sí. mi gusto, ¿sabes? Como sí, sí, que sí, sí. vuelve a esa manera actual que tiene él, que él va por libre, va a hacer sus cosas y que un poco lo, lo que le rodea, pues o sea, molda a él o mala suerte.
0: Sí, sí, que tiene pocas, eh, pocas contemplaciones, que al final, pues eso, te obliga simplemente a tener fe, a confiar en él y, y aunque no sepas lo que está pasando y, y te expongas a un gran peligro, confiar en que al final eh, todo se resuelva. Como al final es el caso, porque efectivamente el doctor tenía ya un plan en su cabeza y él había deducido que, bueno, que la estación ya empezaba a estar un poco eh, a medio gas y que la, la descarga eléctrica que podría recibir Bill no sería letal y mientras tanto él podría ejecutar su plan que en el último momento decide cambiar o bueno no, quizás no en el último momento pero cuando llegamos allí esa idea que él tenía de crear oxígeno de repente cambia y lo que se le ocurre es eh, conectar los trajes de, a, supongo que al, al core un poco de la nave de la estación de tal manera que en el caso de que ellos muriesen por orden de los trajes la toda la estación explotaría de esta manera eh, lo que lo que hace lo que intenta hacer es jugar con las como al final lo que habla este episodio un poco así es de la, el, del capitalismo salvaje podríamos decir sí ¿no? sí del capitalismo salvaje, lo que hace es usar las mismas armas de este capitalismo salvaje, que es eh, hacer que sus muertes sean. Eh, al, que le salga más cara, más caro a la corporación que controla esa estación, que no el dejarlos vivir, ¿no? Que pierdan uh -huh. dinero, porque al final de lo que se trata para esta corporación es de ganar dinero. Si las personas no son productivas, las eliminamos, ¿no? Y si. Y si resulta que si eliminar las personas nos sale más caro porque te está a la estación y nos quedamos en la estación y perdemos dinero, pues entonces no nos interesa eliminarlas. Y al final lo que hace es este pequeño juego, esta pequeña trampa que hace que al final pues les dejen vivir, les den sus, incluso los, los trajes, les entreguen sus eh, botellas de oxígeno y al final puedan llegar a la, a la tarde y salir de allí y podamos eh, recuperar a Bill que es lo que dices tú, que yo no sé cómo esta mujer al final del episodio todavía tiene ganas de seguir viajando con el doctor, porque se lleva un par de eh, un par de guantazos eh, físicos y emocionales en este episodio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, es un episodio especialmente duro para el personaje de Bill, la verdad. Y es verdad que la pone en una situación muy muy complicada y y es verdad que Bill la mujer tiene una paciencia de santa porque la verdad lo que le hace el doctor yo, yo no sé si en lugar de ser Bill es clara clara, bueno, yo lo había corrido a, a hostias, con, perdón,
0: pero vamos sí sí, 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 un poco así en fin bueno, y tenemos el regreso de, de, de todos y, y tenemos la bronca monumental que tú mencionabas al principio que recibe el doctor por parte de de, de, Nardol. de Nardol. Eh, porque bueno la bronca que le echa es, es mm, oye céntrate un poco porque hiciste una promesa has hecho una promesa tienes que proteger esta esta misteriosa cámara eh, secreta que aún no sabemos lo que quién contiene porque decimos que es alguien mm, no sabemos a quién contiene pero él ha hecho una promesa que todavía no sabemos en qué consiste, pero sí lo vamos a saber en el siguiente episodio. Y, y si te pasara algo, si siguieras exponiéndote a estos peligros como nos hemos expuesto en esta situación, ¿qué pasaría? Tienes una responsabilidad. No puedes irte por ahí de fiesta. Vamos, básicamente lo que le dice,
1: ¿no? Sí, exactamente. Mm. Lo, lo que le viene a decir es que la obligación que tiene es de quedarse ahí y asegurarse de lo que hay dentro que nunca salga, no salga. porque que nunca salga. es así de peligroso es lo que hay dentro y aquí hay que decir que Nardol el personaje de Nardol eh, es eh, completamente justificado que esté porque en realidad lo que es Nardol aquí es la voz de la conciencia del doctor que Correcto. es un poco lo que ha perdido el doctor
0: es el Pepito, es Pepito Grillo. Durante todos estos episodios, es la persona que le está eh, centrando un poco y le está recordando continuamente que tiene un deber. Porque si no el, el doctor, pues bueno, se iría por aquí, sería por allí, se va a vivir aventuras Claro, no pero sé. es que
1: sobre todo yo creo que aquí Nardo le explota porque es que no es que sea solo el doctor que habría podido perder la vida. Es que han sido el doctor Bill y él, o sea, han sido es sí. que hubieran podido ser los tres si sí. ninguno de los tres queda claro, es, esa cámara pues queda completamente desprotegida y lo que hay ahí dentro que sí. representa que es absolutamente peligroso pues podría salir y, sí. y liar la parda digo yo y aquí está completamente justificado que Nardol aquí eh, se plante, explote y le diga nunca más y es uh -huh. cuando entonces descubrimos eh, Que el doctor No se ha cuidado La ceguera que tenía Aunque parecía que sí Sino que realmente se ha quedado ciego
0: uh -huh. Claro mm... Claro, en este punto La verdad es que yo me quedé Bastante Bastante parada mm... Lo intuía ¿eh? Lo intuía Porque porque le dan demasiado peso. Si hubiera sido una cosa más más, eh, más eh, trivial, no hubieran pasado muy por encima. Pero dan demasiado peso. Cuando Nardo le dice a Bill eh, te ha salvado, pero ha tenido que hacer un gran sacrificio, claro, te, te da a entender que eso no es. Eh, no va a ser una anécdota en ese episodio. Y yo tenía la sospecha de que. de que aunque él dijera, no, sí, ahora llego a la tarde y si sí me curo y tal, y seguro que se me pasa, eh igual no era así pero lo que tampoco entiendo aunque esto sea así eh, pues por qué no va a utilizar por ejemplo un poco de energía de regeneración ahí, para ponerse, ¿no?
1: ahí 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 porque yo cuando vi este episodio yo también me lo pregunté porque no deja de ser el primer doctor de un nuevo ciclo de de un nuevo claro. ciclo de regeneraciones con lo sí. cual se supone que energía de regeneración ha de tener por un tubo que, que de le sobra, sobra sí
0: sí claro
1: por tanto puede utilizar alguna alguna cantidad para curarse que yo no creo que eh, implique tanta 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 energía
0: no que va, además yo creo que incluso esto lo hemos visto en alguna ocasión
1: hmm.
0: bueno eh, eh, hemos visto en alguna me suena a mí que en alguna ocasión hemos visto al doctor usar un poquito de energía de regeneración. Para, sí, le para curarse.
1: Le, le curó la muñeca al River sí. cuando se la tuvo que romper para deshacerse sí. del ángel. Sí. Y se la curó, sí.
0: Sí, sí. Quiero decir que no, no sería la primera vez que el doctor usa la energía de regeneración para. O sea, es, es una herida que no dispara automáticamente esa regeneración que ya no, que ya no tiene vuelta atrás. ¿Vale? Que dispara ese proceso de regeneración que ya no tiene vuelta atrás. No es una herida tan grave como eso porque no es una herida mortal, pero pero eso no le impide que pueda usar él forzosamente esta energía de regeneración, como lo hemos visto hacer otras veces, para curarse. Y a mí me pareció un poco curioso este rollo de, de, de por qué no usaba la, la energía, se curaba y ya está. Y otra cosa, ¿no? No
1: sé. es, es un poco como el asunto este de que, que, que hablábamos antes de que si ya habíamos visto doctor saltar al vacío en el espacio, meterse en un traje y caer al, a la tierra y no hacerse nada mmm, porque ahora se se volvía ciego, ¿no? Y es un poco mm. lo mismo. Eh, si puedes utilizar energía y regeneración para curarte, ¿por qué no lo utilizas? Y es que mmm, vuelve a ser una conveniencia Conveniencia para la, la,
0: eh, para la trama. Para
1: la trama. Sí. exactamente. Sí,
0: sí, pero también me pareció que era un poco complicarse la vida sin necesidad. Porque dices, ¿y ahora qué haces con un doctor ciego? O sea, bueno, a, a ver, a es ver, complicarlo todo mucho más. Bueno, pero eh,
1: piensa que toda la resolución del episodio eh, la hace el doctor estando ciego y lo soluciona todo.
0: Sí, 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 sí. Y en el Quiero siguiente también. decir que también, la, pero... la ceguera
1: no, no llega a ser un handicap suficiente como para que el doctor no pueda ser doctor y pueda solucionar lo, lo que se, a, lo, a lo que se enfrente.
0: Bueno, a ver, eh, sí y no. Sí, ¿no? Y si quieres ya entramos a hablar en el siguiente episodio
1: No, no pero, yeah, pero, a sí. ver, yo sí. lo digo eh, Ya que estamos hablando de decision Yo lo digo porque Toda la historia Ah, de sí, sí, sí pero, En la estación vale, Sí,
0: sí o sea, eso o sea, sí estando ciego. Sí, sí, efectivamente Pero yo me refiero a, vale, de acuerdo Pero a partir de ahora vas a tener un doctor Ciego Para los <risas> siguientes episodios Que no sé muy bien qué es lo que te va a aportar ¿no? Aparte de complicaciones y en el, siguiente, en el siguiente episodio lo vemos Y si quieres ya entramos a hablar no Si no quieres mencionar nada más de este Bueno, eh, así por la parte más ligera del episodio Porque es verdad que tiene mucho Claro, todo lo que hemos contado es como muy serio Muy dramático, ¿no? no Todo esto que lo que, que tiene que enfrentar Bill Sí, sí que, tan, que tampoco la vemos muy Bueno, no la vemos muy tocada Porque como se cree que el doctor se ha curado Pues es, está está tranquila ¿no? porque si no la verdad es que yo creo que ella habría tenido un gran peso eh, sobre la conciencia pero la vemos, la vemos tranquila y relajada porque bueno no le da mayor importancia porque el doctor ha dicho que se ha curado
1: Exactamente. pero bueno tenemos,
0: tenemos toda esta parte que es como muy dramática pero luego tenemos unas en algunos momentos tenemos unos tonos un poco más ligeros hay algunas escenas que me parecieron tremendamente graciosas en las que se habla así eh, sutilmente de, de racismo y es muy gracioso porque precisamente esas, esas escenas están protagonizadas por Bill, que es negra sí. ¿vale? Y que sabe perfectamente lo que es el racismo porque lo ha sufrido, y uno de los personajes eh, que es azul, ¿vale? Y, y que por una serie de comentarios que ella le hace, él la tilda de racista. Y claro, ella dice, ¿pero cómo me vas a llamar racista a mí si soy negra, ¿sabes? Y el otro no sabe de qué está hablando, ¿sabes? Es como una situación bastante, bastante comida donde se como que se gira un poco la la tortilla, ¿no? y ella acaba cayendo en unas en una serie de, de, de actitudes tópicas, no, que te hace que, que son un poco, poquito racistas y que, y que no te das, y que no que, que, que no te das cuenta de que, de que lo son, ¿no? o que no tienes la sensación de que lo son, ¿no? como el típico que cuenta, yo qué sé, chistes machistas y no se da cuenta de que está siendo machista, ¿vale? Pero contar un chiste machista es ser machista, chicos, ¿vale? ¿Queda claro? Bueno, pues aparte así. Pues, eso, pues eso. es, es un poco eso, ¿no? Y, y, y la verdad es que me pareció bastante gracioso este punto, sí, es sí. quiero decir que el episodio también tiene su contrapunto cómico, que no es todo el rato drama, pero sí que es verdad que es, que es un episodio bastante intenso. Y el siguiente también, un episodio también bastante intenso en ese sentido.
1: Sí, sí, mucho más.
0: Bueno, no sé si quieres mencionar algo más de este episodio
1: no, no, yo creo que podemos pasar al siguiente
0: bueno, pues pasemos al siguiente en este siguiente episodio pues sí que partimos de, 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 de la base de que el doctor está ciego y ha hecho un pequeño apaño con las gafas sónicas que le permiten un poco por un lado intuir los espacios ¿no? Uh -huh. hacerse una composición espacial ¿no? De, de, de dónde está situado y que le permite co también como escanear eh, las pers bueno, las personas los seres vivos no le, le pasa como una pequeña lectura o sea aunque no ve sí que le pasa como una pequeña lectura de aquí hay una persona y siempre vemos eh, eh, hombre treinta y cinco años tal o mujer sabes vemos un poco para que él se vaya situando eh, con ayuda de estas gafas y ocultar ocultar al hecho el hecho de que está ciego eh, pues a todo el mundo, menos a Nardol que es el único que lo sabe y al que por cierto usa de, de perro lazarillo, de perro lazarillo. <risa> lo usa de perro lazarillo sí. porque como es el único que lo sabe acompaña al doctor todo el rato y tiene que pasar generando situaciones bastante cómicas a describir lo que está pasando como si fuera el capitán obvio <risa> ves para que el otro sepa lo que está pasando porque cuando pasa algo pasa, pasa alguna cosa que es obvia porque todos la estamos viendo excepto el doctor nardol tiene que narrar lo que está pasando cuando para todo el mundo es obvio lo que está pasando entonces es como que genera unas situaciones un poco extrañas en que en algún momento hay alguien que lo mira como diciendo ya, Sí, ya eh, lo estoy viendo.
1: es que era en plan que había momentos es que, que decías pero no os estáis dando cuenta de lo que está pasando porque no. es que es está malo disimulando que es que canta a una legua, por favor, pero bueno, era, era el juego que querían dar y, y así lo han dado.
0: Sí, 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 no, no, funciona perfectamente. perfectamente. Con lo cual, a lo que me vengo a referir, que tienes un doctor ciego que sí, que se apaña, pero, pero se apaña de aquella manera, porque, porque tiene las gafas que más o menos le ayudan a situarse y porque tiene a Nardole. Pero también vemos que hay momentos en este episodio donde no tiene a Nardole que las cosas se le complican bastante. Sí. ¿No? Se le complican bastante. Bueno, vayamos un poco a lo que va el episodio. En este episodio, el doctor eh, es llamado por. Y esto no lo entendí muy bien. El Papa le viene a buscar. Es que no lo entendí muy bien esto. Es que me pareció muy. Ra me pareció. O sea, toda la situación me pareció muy surrealista. Que luego lo entiendes. Luego lo entiendes. Y dices, ah, vale, pero es que es muy surrealista toda la situación. De repente aparece allí el nuncio del Papa buscando al doctor. Y luego aparece el propio Papa. Buscando al doctor, porque resulta que hay un. como un antiguo escrito que se llama Veritas. Veritas, que se llama Veritas, que hacía muchísimos años. Que bueno, que está como en la biblioteca del Vaticano, ahí en los, archi los famosos archivos ocultos del Vaticano, ¿vale? Que tan ocultos no deben ser, porque si todo el mundo sabe que hay archivos ocultos ahí, pues no sé, vamos, no están tan ocultos, bueno, es igual.
1: Bueno, eh, es que no si me
0: refiero a los archivos ocultos del Vaticano reales de los que sea ah
1: los reales pues, digo porque reales. al fin y al cabo eh, lo que estamos viendo todo el rato en el episodio no real pero bueno no, no ya, real. ya llegaremos a este punto
0: ya llegaremos a eso pero bueno el caso es que hay un, un, un escrito antiguo en los archivos ocultos del Vaticano que parece ser que hace muchos años fue traducido no uh -huh. y todos todos aquellos que tradujeron el texto murieron Ajá. vale y ahora el, se el, ha vuelto el... a traducir
1: esto no me digas que no olía al nombre a
0: rosa Olía a El nombre de rosa Y olía a Ángeles y Demonios, total Sí, sí A la saga de Dan Brown Yo digo, uy, si me parece que estoy viendo aquí ¿Dónde está Tom Hanks? <risa> <risa> yo, yo decía, <risa>
1: ¿dónde que... estás en Connery?
0: <risa> sí, era un poco este rollo Era un poco rollo, sí, sí Archivos secretos del Vaticano sí, Un sí. texto oculto La gente Prohibido. muere Era como muy un peli de estas de un thriller, ¿no? Un poco Sí, sí bueno, el caso es que hay un, este documento que, por no sé por qué razón, se ha vuelto, se ha querido volver a traducir, y todos los que han traducido han muerto, se han suicidado, ¿no? Por lo que yo entiendo. Sí. Excepto este uno que no sabe dónde está. Ha desaparecido. Y la verdad es que no sé muy bien qué es lo que qué es exactamente lo que le piden al doctor. Que traduzca el texto. Que busque al que ha desaparecido. No lo acabé de entender, ¿tú lo entendiste? Eh, yo lo que
1: entendí Es que lo que querían Es que el doctor Siendo quien es eh, Leyera el texto Para descubrir Por qué la gente se suicidaba hmm.
0: No sé Está todo como muy pillado Por los pelos Sí No sé Que venga el papa A pedirle ayuda al doctor Yo no lo entendí Era todo muy raro era todo muy raro, muy surrealista, luego además eh, la forma en la que tiene de aparecer el, el Papa, no que de repente está Bill en su casa con una chica que se la ha llevado eh, pues el ligue de, de esa noche, que se la ha llevado a su casa y de repente oye el ruido de la tarde, si aparece el Papa por allí hablando italiano, las ve allí dice no sé qué, no sé y si se vuelve a ir y dices, pero ¿esto qué está pasando aquí? ¿Qué se ha fumado el guionista? ¿Esto que es? Eh, no, es un poco raro eh... todo.
1: En este punto, eh, el guionista, no sé qué se había fumado, pero era Stephen Moffat.
0: Ya, ya, ya lo sé, que era Stephen Moffat. No, pues <risa> Por sí, eso pues lo he dicho.
1: Sí, pues sí, alguien no lo sabía.
0: <risa> Por eso lo he dicho, que, que se había fumado. Porque, pero, porque pero, de verdad, o sea...
1: Pero es que en el fondo, todo lo que vemos en, esta, en este episodio, y que nos resulta tan radio extravagante, tiene su razón de ser cuando al final del episodio descubramos... Eh, lo que está pasando en realidad ahí. sí 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 claro y, claro y,
0: evidentemente
1: y, y cuando después vuelves a ver el episodio y ves todas estas cosas entonces caes en ello y te das cuenta que desde un primer momento te están telegrafiando lo que está pasando ahí porque sí no sí sí primer... sí sí porque por ejemplo una de las primeras cosas que chocan de este episodio y que quizá no aciertas a pensar en un primer momento es que Sabiendo que donde está la tardis eh, hay un, un efecto de, tra de traductor simultáneo sí. universal, ¿por sí. qué sale el Papa hablando en italiano y la TARDIS sí. no lo traduce? Sí, 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 sí. sí.
0: sí Pero sí, eso sí, no sí. caes
1: en la primera vez que lo ves, no caes después, claro. Dice, ah, vale, muy bien. Mm.
0: Mm -hmm claro, porque no porque en realidad no es la tardis. Bueno, nada es lo que lo que parece. Exacto. El caso es que, bueno, eh, se pide se ayuda al doctor para que traduzca este texto. Mm. Y bueno, se lleva a Bill y a Nardol que vaya, o sea, vaya eh, par de dos. O sea, la verdad es que me gustaron mucho en este episodio. Yo me reí mucho con ellos por la, la química que tienen, que me parece que es muy buena. Yo a mí Nardol me, di, me divierte mucho. La verdad es que es un personaje que me divierte mucho y cada vez me gusta más. Y, y, y tienen un momento en el que se separan del doctor, o que el doctor se los quita un poco de en medio porque encuentran a uno de los a uno de los traductores, el que había el que había desaparecido, lo encuentran, pero huye y, y al parecer se suicida no porque bueno, sí. oímos un disparo un disparo él llevaba una pistola, bueno el caso es que, es que eh, estaba justo donde estaba el texto y el doctor se quita de en medio a, a Bill y a Nardol para quedarse solo además para que nadie se dé cuenta de que no puede leer porque claro dices muy bien muy bien de acuerdo venían a buscar al doctor para que él lea el texto y lo traduzca pues no sé cómo lo va a leer, como no lo escanee o algo, es que no lo sé <risa> Y entonces, claro, él, él monta un aparatejo, lo vemos ahí montando la TARDIS, es que dice, bueno, esto me ayudará a traducirlo. Bueno, en realidad lo que le va a ayudar es a leerlo. ¿No? Porque no puede traducir, porque no puede leerlo.
1: Bueno, sí, el, el aparatejo este que coge de la TARDIS, sí. en realidad lo que hace es que... No, no es un aparato para poder leer el... el el veritas, sino que en realidad lo que hace es eh, como... Eh, a ver, como... Devolverle te, la vista momentáneamente, sí, hace como una especie util, de apaño, ¿no? Sí, si le hacen apaño a la vista utilizando energía de regeneración, por eso dice que a lo mejor él ha, ha, ha cogido energía de regeneración que tenía y que a lo mejor en sus, propios, en sus próximas regeneraciones sea mmm, ciego o le falte alguna
0: sí, es, cosa, ¿no? O sea, sí, sí. Bueno, entonces
1: sí, perdón, di, di, di. No, que digo, eso que nos preguntábamos en el episodio anterior, que hubiera sí. sido tan fácil, pues aquí te lo explica, de, te lo que, que quizá mm. no es tan fácil, pero vamos, yo sigo que, sin creérmelo, que sea no sea tan fácil.
0: Ya, porque, porque lo hemos visto anteriormente y no ha tenido consecuencias, pero claro, eh, sí que él dice algo así como, eh, todo lo que necesitas el universo te lo da. Pero hay que pagar un precio O algo así dice Y entonces, bueno, te viene a decir un poco eso Si utilizo energía de regeneración Para curarme la vista Ahora, a lo mejor en mi próxima regeneración Me falta un brazo, o yo qué sé, ¿sabes? Porque he gastado Esa parte de la energía Bueno, es un argumento un poco a ver Pillado por los pelos no
1: Te voy a decir lo mismo que te decía Hablando del otro episodio es un argumento que a mí no me vale si no es porque eh, extiende la, el dramatismo de la trama de por sí. Sí, sí, sí. sí. Porque yo, sí, no, sí, lo tan, yo no lo veo yo no veo tanto problema solucionar eso mmm, como por las ganas de que eso tenga ese cariz tan dramático para, para lo que pueda venir después.
0: Sí, 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 exactamente. O sea, es, es algo... Está claro que es algo que han puesto en la trama para que tenga un... Para que tenga un papel crucial. Porque si no es que no tiene mucho sentido. No uh -huh. tiene sentido. ¿Para qué, lo vas a, ¿Para qué vas a complicarte la vida de esta manera? Si no tienes pensado algo que tenga que ver con eso. Es que si no, no tiene no tiene ningún sentido. Pero bueno. El caso es que tenemos al doctor ya separado de Nardole y de, y de Bill. Entonces se queda mmm, intentando leer este texto. No le sale demasiado bien la jugada porque no recupera demasiado bien del todo eh, la vista uh -huh. Y de hecho empieza a ser acechado por una, por una especie de... Eh, yo pensé, ¿estos dos episodios van de zombies o qué? <risa> <risa> una especie de monjes zombies, ¿no? Porque parecían zombies también
1: también también
0: Parecían zombies, la verdad es que daban un poco de mal rollo Unos bichos, unos, unos, una especie de zombies eh, monjes eh, que están por allí pululando no sabemos muy bien por qué, por lo menos en este episodio, no, 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 bueno, no sabemos, hasta el final no lo sabemos, ¿eh? no sabemos muy bien por qué y están intentando proteger este 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 texto. Y vemos que Nardo y Bill por otro lado, se, se van por otro lado y además, ya digo que me, me hizo muchísima gracia la dinámica que tienen en este episodio porque porque los ves a los dos eh, meterse en problemas eh, ellos solitos, sin ayuda de nadie y retroalimentándose el uno al otro ¿no? porque hay un momento que ven como una especie de luz y tal, así extraña y Bill le dice a Nardol tienes razón, y los dos tienen razón en que, en que sería muy mala idea ir a ver lo que está pasando ahí y los dos dicen, sí, sí, pero van Hombre, claro Vemos que descubren una especie como de de extraña sala con diversos como, eh, agujeros como que luego ellos los, los llaman portales y que cada vez que entran en uno de esos aparecen en un lugar diferente. Hay un momento que se van a, al Pentágono, ¿no? ¿Sí? sí, Luego vuelven y luego se van al CERN.
1: Sí. que ahora no me
0: acuerdo cómo, qué era, pero el centro de... ¿Cómo se llama? ¿Qué, qué es esto? Bueno...
1: Es el, el Centro S Internacional de Supercomputación, de, de donde está el, generación, el generador de partículas más grande del mundo.
0: Eh, sí, ese, es ese, el del... Ay, ¿Cómo se llama este? El bosón de Higgs,
1: ¿no? Eso mismo.
0: Ay, vale. Eh, que por cierto, cuando encuentran al traductor aquel que había sobrevivido, les dice, lo ha enviado. Sí, ¿eh? y lo que quiere decir es que lo había enviado por correo electrónico ¿no? o de alguna manera lo sí. había enviado al, precisamente al CER y aparecen allí en el CER y vemos cosas muy raras vemos que la gente está como bueno como que bueno han leído todos el texto este y este texto les ha hecho descubrir algo y descubrir que el mundo no es real y como no es real han decidido eh, volarlo por los aires ¿No? y vemos que han instalado como una especie de bombas debajo de las mesas y bueno que se están como despidiendo y tienen una cuenta atrás todo es como muy extraño pero todo se complica más cuando vuelven otra vez a la sala escapando de esta explosión y empiezan a reflexionar y se dan cuenta de que bueno de que es Nardo el que se da cuenta la verdad es que es un personaje que no es tan tonto como parece ¿no? No, no sé, me da la sensación de... estos En estos episodios a mí me está sorprendiendo.
1: Yo, yo no digo que sea tonto. Yo digo que a mí no me gusta Nardo, ya está.
0: Pero no, <risa> sí, pero que tonto no es. Pero que al principio parecía un personaje como mucho más patán, porque viene de donde viene, ¿sabes? El origen de este personaje cuando lo conocemos es un tipo... es un tipejo un poco mediocre, ¿no? No sé, por lo menos esa es sí, la sí, sí, y, sí, luego, sí. y luego en estos lo vamos viendo que es un tío que... Que no es tan tonto, que además está ahí dándole caña al doctor, ¿sabes? No sé. Y es el que se da cuenta de que en realidad esa sala es como una especie de sala de proyección, ¿no? Uh -huh. Que todo está siendo proyectado. Y llega a la conclusión de que si todo está siendo proyectado. O sea, son, que no son, que son como simulaciones. ¡Ah! Aquí está la otra. La otra referencia Trekkie. Otra de las referencias treki. Ah, porque no... hay otra más.
1: Lo de los hologramas, lo de la holo. La holo
0: cubierta. La mención a la holocubierta, sí, cubierta. Sí. Ya yo, yo digo, digo sí, sí, había otra referencia trequi. No sé, son dos episodios que de repente empiezan a tener muchas referencias que ¿Pasó algo en este momento? ¿Se estrenó alguna peli de, de Star Trek o algo?
1: Que yo recuerde ¿no? Porque incluso la serie de Star Trek Discovery Aún no se había estrenado o sea No, que... no,
0: pero que no fuera a lo mejor eh, Época de que se estrenase El reboot del JJ, no sé No,
1: menos que <risa> esto es el 2017, por favor
0: <risa> No sé, me pareció muy raro De repente tanta referencia a Trek Dentro de los episodios, pero bueno eh, a lo que íbamos, Dardol se da cuenta de que, de que todo está siendo proyectado Como si fuera un holograma Como si fuera todos los mundos simulados de la holocubierta Precisamente de Star Trek Entonces llega a la conclusión de que si todo está siendo proyectado Igual ellos mismos Tampoco son reales también están siendo proyectados Y entonces se acerca al proyector A, a, a la parte interna Y al acercarse se descompone en píxeles Y desaparece ¿No? Uh -huh. Y no sé si es aquí ya en este momento cuando
1: aquí es cuando Bill lo que hace es seguir el rastro de gotitas de sangre seguir el que la lleva al digamos que diríamos que es el despacho al donde sí, está el, el doctor oval. que acaba de leer, bueno, leer entre comillas, porque lo que hace es escuchar la traducción del Veritas.
0: Y entonces, bueno, llega Bill y le empieza a contar el doctor entonces está muy serio. Está bastante serio ahí en este momento. Y le empieza a contar que ha, que ha podido leer el documento y que el documento habla de un demonio que quiere eh, dominar el mundo, ¿no? Y para ello crea un mundo de, un mu mundo de sombras o algo así, o un test de sombras. Sí. Bueno, que, 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 que crea una especie como de mundo falso para ensayar el la conquista del mundo y en realidad él llega a la conclusión de que en realidad no es un demonio es una, es una raza extraterrestre que quiere conquistar la tierra que es raro y, y que para ello han creado un, un mundo para un mundo una simulación podríamos decir sí. como, los, como los juegos de ordenador de hecho creo que hay, que hay alguna referencia a algún juego de ordenador uh -huh. si de, de jugar en primera persona y tal unas cuantas hay unas cuantas sí, sí. Eh, Sería como un. como un mundo simulado, una simulación. en la que todos ellos son una especie como de, de réplicas programadas de, de sus. de sus. son altos, como sus alters, de sus alters egos reales, podríamos decir. Y, y lo que hacen con este mundo es ensayar precisamente eh, la conquista del, del planeta. Simplemente pues ensayando las distintas variables de que. Pues bueno, pues cuando ya estás jugando una partida. Y fallas y vuelves a empezar Y aquella decisión que habías tomado en un momento Pues tomas otra, diferente uh -huh. para, para seguir avanzando En el juego, y un poco es eso Y Y Bill eh, Se niega a aceptar eso en ese momento Porque ella se siente real Y hay una especie como de, de, de conversación Un poco filosófica o metafísica De cómo puede ser que yo no sea real Si yo me siento yo ¿Sabes? Y y con todos mis recuerdos y todas mis cosas cómo es posible que yo no sea yo no Ahí hay como un rollo un poco un poco raro un poco metafísico pero al final Bill acaba tomando conciencia de que ella no es ella y entonces desaparece no se, se descompone también en
1: en píxeles uh -huh. sí señora
0: y se habla también de, de que los ordenadores bueno de que habían creado como una especie que había una especie de test o sea que en realidad todas esas todas esas muertes que se habían producido, todos esos suicidios, en realidad era la manera de esas personas de escapar de la simulación porque habían llegado a la conclusión de que no eran reales, ¿no? de que eran una simulación de su verdadero yo real que estaba en la Tierra. Y era una manera de, de escapar. Y que para ello había un test, que era el test este de ir, de ir diciendo números al azar, que lo que Billy y Nardo lo intentan con, cuando están en el CERN, de ir soltando una secuencia de números y darse cuenta de que todos dicen las mismas secuencias, porque un ordenador no puede crear una secuencia totalmente aleatoria de números. Al final tiene que haber una, una secuencia, en realidad. Uh -huh una secuencia programada, entonces todos sueltan los, los mismos números. Y es la manera que se dan cuenta de que no son reales y por eso los de toda esta gente que estaba en el CER quiere volarlo por los aires, porque al final tampoco era el mundo real, ¿no? Para ellos. Entonces no. Tampoco. Tampoco suponía una muerte real, aunque pueda parecer lo real. Y. y en este caso, pues. pasa más o menos lo mismo con Bill, que llega a la conclusión de que es real y entonces, que no es real y entonces cuando cuando desaparece y aquí en este momento es cuando ya el Doctor Chique tiene el enfrentamiento o el encontronazo directo con estos seres que durante todo el rato han estado amenazando esta especie de zombies eh, monjes ¿no? estos
1: monjes zombies ¿no? Sí, exactamente uh -huh. bueno lo, y... lo de monjes lo vamos a dejar aquí un poco en suspenso porque explicaremos el porqué en el próximo programa
0: Sí, bueno, pero no está a mí, Me parecían monjes. Sí, y además, cuando estaba ya, en el Vaticano me, ya, me pegaba.
1: A mí también me parecían monjes.
0: Ya, ya, ya. Bueno, el caso es que sí, efectivamente se confirma que es una raza extraterrestre uh -huh. que quiere conquistar la Tierra y que está utilizando eh, este mundo simulado, pues para mm, conocer todas las variables y cuando, se cuando vayan a conquistar la Tierra de verdad, pues ya lo tengan todo previsto porque ya lo hayan ensayado antes, ¿no? Y que incluso, incluso, pues han, han utilizado una especie de réplica programada del doctor, pues para poder contar también con esa eh, variable, poder, sí, con, exacto, poder contar también con esa variable y poder enfrentarse a esa dificultad que sería la mayor que podrían tener a la hora de, de conquistar la Tierra, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa que el doctor, pues en el último momento, se saca ahí una jugada maestra un poco de la manga. <risa> no, sí. En la que dice que él está conectado a las gafas, <risa> ¿no? ¿Sí? Que tiene un enlace con las gafas sónicas, que, por, que claro, las lleva puestas durante todo el episodio, porque como no ve y las necesita para poder, bueno, para poder situarse espacialmente en los sitios pues las iba a puestas, claro entonces le viene muy bien porque dice, bueno, estas gafas yo estoy conectado a estas gafas en mi yo real está conectado a estas gafas y esas gafas en esta, esta simulación han estado todo el rato en modo grabación y han grabado todo y ahora me lo voy a mandar a mí mismo en el mundo real con un, con un apretoncillo del puente de las gafas, ¿eh? enviar y se envía por email, ¿no? porque al fin y al cabo
1: están dentro de un programa de ordenador y hay wifi Exacto. y, 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 y el... de hecho esto, esto es lo que nos eh, lleva al principio de todo el episodio antes de los créditos sí. <risa> y es cuando comprendemos que todo lo que hemos estado viendo durante el episodio es la simulación
0: por eso era todo tan raro y tan absurdo Exactamente. porque pues, es que no, se no se entiende nada aquí Porque aparece el Papa lo que tú decías, por qué la TARDIS no traduce... No se entiende nada. Porque vienen a buscar al doctor, no se entiende nada. Y es porque no era real, no era, real, era una, una simulación. Y, bueno, al final el doctor recibe ese mensaje que dice eh, ayúdales, sálvalos a todos o algo así. Mm. Eh, algo así, dice, y firmado el doctor, ¿no? Uh -huh. y, y entonces es cuando el doctor, pues, no sé, pues recibe ese mensaje y se pone en marcha lo que sea que se vaya a poner en marcha ¿no?
1: bueno eh, nos hemos dejado una parte importante del episodio que quizá deberíamos explicar ahora y sí. es que paralelamente a la historia de esta realidad eh, virtual se nos ha explicado otra historia que pasa mucho tiempo antes de todo uh -huh. esto eh, y que más o menos podemos eh, situar a un poco poco tiempo después poco, sí. de, de, la muerte de, River. de la muerte de River y que nos descubre quién hay en realidad dentro de la cámara esa de que están guardando el doctor Inardol
0: Efectivamente.
1: Que no es nada más y nada menos que Missy.
0: El regreso de Missy, sí señora. Eh, yo creo que al final, mmm, aparte de toda esta trama tan rocambolesca, mmm, Creo que es la parte más más importante de este episodio. Por fin descubrimos quién hay dentro de la cámara. Y por fin descubrimos por qué el doctor tiene esta gran responsabilidad de custodiar esta cámara. Porque es que dentro está, está Missy. Y lo que vemos es una cosa también muy rara. Vemos al doctor en un sitio extraño. Eh, con una especie de también de monjes o sacerdotes. Eh, que hablan de ritos funerarios y que cuando el doctor aparece están hablando de como de una ejecución ritual podríamos sí. decir sí. que en este caso eh, eh, es como un sitio eh, a ver, cómo lo explicaríamos cuando ellos hablan de este sitio, es una especie de lugar no sé si es todo el planeta, pero es un lugar eh, especializado en mm, ritos funerarios de todo tipo podríamos decir, ¿no?
1: Bueno, yo diría que están eh, están dedicados a la ejecución de grandes criminales.
0: Sí. Mm. Y entonces, pues, están explicando cómo sería en el caso de un señor del tiempo. Pues que se requiere de... Bueno, que les empieza a explicar la mecánica, pues sí, unos unos unas descargas eléctricas que pararán los dos corazones, etcétera, etcétera. Y al principio, cuando pasa esto? ¿Cómo pasa? Mm. Un tiempo después de, de, lo, de lo de River, pensé que el doctor había ido a suicidarse...
1: Yo lo pensé. Bueno, es que, a ver, toda la cena está, está grabada claro. de tal manera que en todo el rato piensas que a quien van a ejecutar es al doctor.
0: Es a él, es al doctor y dices, pues ha ido, pues está el hombre ya harto de la vida porque, porque se ha quedado sin River y ya no quiere saber nada. ¿no? Y va a suicidarse. Eh, Yo eh, es lo que pensé.
1: Exacto. E incluso cuando aparece por primera vez Missy. Qué dice, sí, se, que necesite, revés, sí. se necesite otro, se señor. Necesita otro
0: señor del tiempo. Claro, sí. te
1: piensas... Ah, es que Missy será la encargada de ejecutar al doctor.
0: De ejecutar al doctor, Después
1: sí. hacen esa jugada, un juego de manos... Sí. que En realidad no, hmm. es al revés.
0: Es al revés. Es Missy que, ha, que es, habrá sido pillada por... Pff, intento saber. escoge entre los 300 millones de crímenes que ha cometido, escoge uno, da igual. O sea, ya está. Sí. No necesitas más. Va a ser ejecutada y se requiere de un señor del tiempo que lo haga y luego des y después de la ejecución aún así hay que mantener el cuerpo custodiado dentro de una cámara. ¿Qué hice? ¿Una cámara cuántica o algo? Sí, así.
1: algo así era, sí.
0: Una cámara cuántica durante mil años. Es decir, sí, sí, matamos al señor del tiempo pero durante mil años lo tenemos custodiado porque nunca se sabe realmente si un señor del tiempo ha muerto. Yo entendí esto sí, sí. Eh. Aún así podría resucitar, ¿no? O podría volver.
1: Exactamente. No sé, si
0: es, no sé si es por el tema de la regeneración o qué, pero bueno, es como el protocolo que hay que seguir para asegurarse de que realmente la ejecución se ha llevado a cabo. Pero
1: bueno, a ver, eh, cuando a un señor de tiempo lo, le, le paras los dos corazones, ya no se puede regenerar.
0: Claro, yo pensé, hombre, están siendo un poco exagerados Pero bueno, yo qué sé, pues si sí, resulta que Parece así que, que les habían, que le han parado Los dos corazones y luego resulta que uno revive Pues que si revive dentro de la cámara cuántica Y está mil años encerrado, pues a lo mejor Yo qué sé, no lo sé, no, no entendí muy bien Pero me dio la sensación de que era como, uy, es que es tan peligroso Que necesitamos tomar medidas extras
1: A ver, eh, te, te voy a volver a sacar el mismo argumento Noria, conveniencia para la, para la trama o sea, Era conveniencia para la trama
0: ya, claro, es conveniencia para la trama. Sí, o sea, ya lo entiendo.
1: Es que efectivamente. Una, una de las cosas de las que me he dado cuenta repasando todos estos episodios es que cada vez que los veo les saco más pegas y es algo que me hace, me hace
0: bastante rabia. Ya. Sí, sí, claro, pero siempre al final muchas cosas son convenientes siempre para la trama porque es que si no no tendríamos series de televisión, ¿sabes? Sí, sí. Hay cosas que pasan porque son convenientes para la trama, pero en Doctor Who. En, los, en Star Trek y en muchas series es que es normal esto pasa así, es conveniente para la trama pues sí, es conveniente para la trama y en este caso uh -huh. pues también era conveniente para la, para la trama pero bueno, el, claro, porque luego, eh, luego Missy no va a estar muerta ya lo sabemos que no porque, porque el doctor ha estado hablando con ella a través de la puerta y porque entra con ella a cenar y le lleva comida mexicana <risa> sabemos que claro. no está muerta
1: bueno, sabemos que no está muerta ahora porque hasta este punto no sabíamos que dentro estaba Missy
0: no, claro, hombre, cuando ves la cámara ya sí.
1: Claro, evidentemente. Cuando ves
0: la cámara ya sí, ya sabes y dices, ah, vale, ya sé quién hay dentro. Cuando ves la cámara allí flotando, que no sé por qué está flotando en el lago, pero bueno, ves la cámara allí flotando en el lago y ya... No, bueno, es que es ella la que Es
1: que, está que dentro. Sale, dentro, sale de dentro del lago. Pero que sí. que quiere decir que, mmm, aunque ha estado hablando con ella en episodios anteriores, hasta este episodio no se sabe que quien hay dentro es Missy. Incluso así. No. E incluso así... Lo de que no está muerta También tengo solución en el mismo episodio Porque no la ejecuta Sino que es gracias a lo que le dice Nardol De parte de su mujer mm. De parte de River Que él decide no matarla
0: Sí, pero que bueno que ya Yo en el momento en que vi la cámara ya supe que no la iba a ejecutar, que de alguna manera se iban a librar, que de alguna manera se iba a librar, que eso no iba a pasar. Bueno, sí, pero ya se ve.
1: Lo, eh, sí, eso también, pero también has, habían de explicar el por qué llega a ese punto.
0: Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que está allí el doctor para. para ejecutarla. Vemos a. a Missy suplicar yo no me la creía mucho tú te la creías a mí sí nunca. Es que nunca yo nunca me la creo a mí sí nunca <risa> nunca me la creo pero intenta ir dar como penilla en plan soy tu amiga no me mates por favor seré buena y yo decía pero qué dices es que esto no se lo cree nadie sabes <risa> tengo que decir que me alegró me alegró recuperar el personaje de Missy porque Missy siempre siempre es augurio de cosas interesantes y divertidas eh, pero todo este rollo que se trae no, no me lo creía. Y ves al doctor tan serio y tal, y, y tan, como tan, eh, ¿cómo lo diría yo?, resignado, ¿no? Que lo ves que dices, bueno, es que no me vas a convencer de lo contrario, o por lo menos eso parece. Hasta que aparece Nardol, encapuchado ahí al fondo, eh, que al principio no sabemos qué es Nardol, y que lo vemos eh, sacar el, el diario de River, que lo tiene él. Y lo vemos de, eh, descubrir, que, eh, descubrir su identidad, que es Nardol, y le viene a decir al doctor que tiene, pues eso, lo que tú decías, el encargo de, de River de que de que no lo haga, ¿no? Uh -huh. De que no la no la ejecute. Y claro, esto me hace pensar, ¿River lo sabía entonces, quizás? Sabía que iba a llegar a este punto, ¿no?
1: No lo, sab no lo sabemos, porque no lo hemos visto en la serie. Claro, no lo hemos ver, visto, pero... Podemos deducir, que quizás seguramente... O, o a ver, eh, River a lo mejor se lo dice al doctor para que ahora que ella no está, que él no pierda el, el, ni el norte ni sus principios. Hmm. Y a través de estas palabras, pues... Eh, igual, eh, cuando envía Ardol Nardol... Es porque ella sabe que ha ido, porque lo han llamado de este sitio para la ejecución de Missy, no lo sé.
0: No, no queda claro, pero bueno, no, lo que sí no queda, queda claro no es claro. que... que Nar... ¿Por qué está Nardor con el doctor? ¿Por qué? Pues porque tiene ese encargo de River de, de vigilarle y de obligarle a después a cumplir esa promesa de custodiar el... El, el cuerpo, porque aunque en un primer momento el doctor parece que va a ejecutar la sentencia y de hecho acciona el mecanismo que dispara la la descarga eléctrica, luego vemos que en realidad no, no la había matado, se la había dejado aturdida, que también dices, es un poco absurdo porque, ¿qué necesidad hay? Aparte de, de hacernos creer a los, a los espectadores de que realmente la ha ejecutado. No, es un poco ridículo. Vale. Luego cuando se levanta y dice, ah, no, no, me estaba echando un sueñecito. No sé, me pareció un poco raro, bueno. hubiera tenido más sentido si hubieran dicho mira, hago todo el paripé, parece que la he ejecutado, metemos el cuerpo en la cámara, luego yo me llevo la cámara, la custodio y luego resulta que nos enteramos de que Missy está viva, pero no, es que nos enteramos ahí en ese momento, Missy se levanta y le dice el doctor, venga ayúdame a llevármela y le dice a Nardo, ayúdame a llevármela y, no la, y la entramos en la, en la cámara y nos la llevamos y yo la custodiaré y bla, bla, bla y todo el rollo. Y, y luego, por hacer ese gag de los monjes, de esto no está en el protocolo, te está saltando todas las normas, y el doctor le dice: Mírame, entra, mira mira por el doctor a ver qué te sale y, y ve que tiene como, como qué récords, qué registros de muerte tiene y ve que como que tiene como como, como un montón de muertes diferentes, porque claro, todo se va regenerando, y como a ellos como que les da mal rollo, les da miedo y se van, como si no supieran lo que es un señor del tiempo. No sé, es como muy raro todo. A mí me pareció que no encajaba demasiado bien todo este rollo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. ¿Te, ¿Te pasó lo mismo o no? ¿O solo en, en
1: un primer momento no, pero cada vez, cada, cada vez que. No me... Y ahora que me lo estás explicando, y, y, y se me está cayendo y se me está cayendo el episodio por momentos.
0: No, es un poco, es, es un poco ridículo, sí, quiero sí, decir. Es cierto. Quiero decir, ellos están allí soltándote el rollo de se necesitan dos años del tiempo, vamos a hacer esto de, los, de las descargas eléctricas que pararán los dos corazones y luego la meteremos en una cámara cuántica y estará mil años custodiada y bla 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 bla. bla. Quiero decir saben lo que es un señor del tiempo porque si han montado todo este protocolo para ejecutar un señor del tiempo será será que lo saben entonces a qué viene este rollo de uy que el doctor tiene como mil muertes diferentes uy qué mal rollo vámonos todos con pero, el, a ver, no he, hemos,
1: sí, pero a ver sí pero hemos de pensar que no todos los señores del tiempo serán igual que el doctor o que Missy sí, o que el Master no ya, ya, ya lo sé
0: pero bueno pero el doctor tiene dos mil años es que tampoco les no sé me pareció muy forzado todo mm. me pareció muy forzado hubiera tenido mucho más sentido Hacer el paripé, decir Ah, sí, sí, está muerta, nos la llevamos Y luego, pues de repente eh, De alguna manera hubiéramos sabido Que en realidad no la había matado y que estaba viva Pero es que hacen el paripé Para luego, es que no sé, un poco absurdo No sé, a mí me pareció un poco absurdo mm. Pero bueno, en todo caso La conclusión es que Quien está en la cámara es Missy Eh el doctor se ha comprometido a esa parte de la sentencia que era ejecutoria, que era eh, custodiar el cuerpo durante mil años, que además lo dice. La, aquí dice, el protocolo dice que hay que custodiar el cuerpo mil años. Nadie dice que tiene un cuerpo, tiene que estar muerto. Esto no lo pone. Si lees las instrucciones de aquí, nada, nadie, nadie dice nada de un cuerpo muerto.
1: Bueno, no el no tiene o sea, razón.
0: Tiene razón, hace, encuentra ahí un, un resquicio, ¿no? Encuentra un agujero legal, un vacío legal. Es que hay y, que leer pues, la, letra, la letra pequeña. La letra pequeña, sí, sí. Bueno, el caso es que se la lleva y, y, y entonces entendemos quién hay en esa cámara porque es tan importante que el doctor la custodie. Mm, de momento no sabemos muy bien eh, qué sentido tiene que la esté... Bueno, el sentido tiene que no salga, ¿no? Pero mm, qué sentido tiene también tenerla encerrada a mil años. Bueno, no sé, no se entiende muy bien qué es lo que se pretende con todo esto. Pero en todo caso... El doctor sí que le dice, le confiesa a Missy a través de la puerta que sigue ciego, que nadie lo puede saber, y también le dice que, bueno, no sé si es en este episodio, le dice que, que si todo va mal, mmm, a lo mejor necesitaría una amiga. Sí. Es en este episodio, ¿no? Sí. ¿Se lo dice? sí. Bueno, pues eso. Eh, le dice esto, que está ciego y que no lo debe saber nadie y también eh, le dice que bueno como se, eh, se van a lanzar en esta aventura de, de, de teóricamente de luchar con estos invasores extraterrestres por este mensaje que ha recibido como está ciego en, quizás en algún momento pues pueda necesitar una amiga y ella le había dicho cuando estaba en todo todo este proceso de ejecución que ella era su amiga entonces que bueno que si que si esto era así que a lo mejor podría ser que la necesitas en algún momento. Como dejando una puerta abierta de en plan... Si todo va mal, podré recurrir a ti. Mm.
1: Algo así. Por lo menos sí. a mí es
0: lo que me pareció entender.
1: Sí, sí. Exactamente.
0: Así que... Nada. Aquí tenemos el, el tema. No sé si es aquí exactamente donde acaba el, el episodio.
1: ah Sí, acaba aquí. Efectivamente. Acaba aquí.
0: Pues bueno... Como veis, dos episodios muy diferentes, pero que tienen un, un nexo de unión, que es precisamente este punto de la ceguera de, del doctor. Que es un hecho que se arrastra en el siguiente episodio, que tiene una serie de consecuencias, pero que gracias a esa ceguera el doctor consigue poder enviar ese mensaje a su yo verdadero para poder evitar esta invasión extraterrestre y que, y que de momento es un, es un tema que todavía se mantiene y que ya veremos cómo se resuelve y que espero que no alarguen demasiado el tiempo porque es un poco rollo. Eh, no Es un impedimento un poco absurdo. No lo no ve, no vería normal el doctor ciego hasta el final de la temporada, hasta que se regenere. No lo no vería normal.
1: Sobre todo porque implica que tendría que llevar las gafas sónicas y, y estamos de acuerdo que dan un poco de rabia.
0: Sí, la verdad es que sí. Y, y poco más, poco más. Eh, el regreso de Missy, que no sabemos qué, qué puede significar el regreso de Missy. Con Missy nunca se sabe. Nunca se sabe, pero ahí la tenemos. Al final es cierto que es un tema que desde que apareció el máster en esta... La primera vez que apareció el máster en esta nueva era del Doctor, es un tema que, que es como que planea continuamente, ¿no? Eh, son incapaces de matarse mutuamente, uh -huh. ¿no? sí. Y son como los grandes archienemigos, pero son incapaces de matarse mutuamente y al final son los únicos que son capaces de comprender completamente al otro porque son los dos únicos. Bueno, ahora ya no son los dos únicos que quedan porque sabemos que hay más eh, timeless, pero durante un tiempo han sido como los únicos, ¿no? Que al que, principio que quedaban y, y los únicos que podían entenderse de alguna manera. Sí. y esa obsesión que siempre ha tenido el máster de decirle al doctor es que somos amigos que tú dices, bueno, el concepto de la amistad es muy laxo bueno,
1: esto no. ya, en la época de Tiran ya, ya lo explicaba que, que ellos sí. dos de, de pequeños eran muy amigos habían ido a la, a la academia juntos y que fue en ese punto que cada uno tiró por su lado, pero esa amistad siempre había estado ya... sí, claro,
0: pero ahora la cosa es muy diferente
1: bueno, pero es esta especie de relación amor-odio que tienen entre ellos Sí,
0: sí, sí. sí. Es una relación complicada, mm. ¿no? No sé, si lo tuvieran que poner que poner en Facebook, pondría. <risa> es complicado. Es complicado. <risa> Anda, que. <risa> ¿Cómo se nota que, es, que somos viejunas, eh? Porque esto del Facebook no lo no usa a nadie más que a los viejunos.
1: Uy, yo ya, bueno. ya casi ni, lo, ni me lo miro. <risa> yo tampoco,
0: yo tampoco. Pero bueno, pues ahí tenemos el regreso de, de Missy que yo, yo insisto, Missy a mí es un personaje que me gusta y siempre, siempre da vidilla y tengo ganas de ver qué, qué, qué nuevas emociones eh, nos aporta Missy porque además es que la, la habíamos perdido de vista así tampoco sabíamos muy bien lo que había pasado con ella, ¿no?
1: Sí, fue estar un par de episodios eh, creo que fue el principio de la temporada 9 y ya desaparecer
0: Desaparecer, sí, sí o sea, que a saber qué maldades ha estado haciendo durante este tiempo. Que a lo mejor es por eso por lo que la han, la han pillado, no lo sé. A saber. A saber. Bueno, pues no sé si quieres eh, que mencionemos algo más y, o lo podemos dejar aquí.
1: No, si te parece lo dejamos aquí.
0: Lo dejamos aquí, o se emplazamos a la siguiente entrega de Atmósfera Jubian, que será dentro de 15 días si todo va bien. Y yo creo que es el momento eh, que nos avances a ser de que vamos a hablar. Aunque creo que es bastante, bastante evidente porque no queda otra.
1: Pues vamos a hablar de los episodios 7 eh, y 8 de la décima temporada. El 7 se titula La pirámide del fin del mundo. Y el 8 uh -huh. se titula La mentira de la tierra.
0: Uh -huh. Dos títulos muy sugerentes que esperamos que den solución a, a este tema que se nos plantea al final de este episodio, que queda muy abierto y, y que ya veremos a ver por dónde, por dónde van los tiros con estos extraterrestres monjes zombies. Que quieren conquistar la, la Tierra. Ya sabéis que que bueno que podéis contactar con nosotras a través de eBooks, de e donde encontráis todos los episodios de Atmósfera jovian También en el blog de Fantasía, donde tendréis la correspondiente entrada. Podéis contactar con nosotras a través de nuestra cuenta de Twitter, que no voy a decir porque es muy complicada, pero buscad Atmósfera pero y nos encontráis y que también en, en Twitter somos eh, Fantastine y Hermizad que podéis escribirnos a nuestra cuenta de correo electrónico podcastatmosferacero.com y que como siempre os damos las gracias por seguir ahí por nosotras y esperamos que quiera, queráis eh, seguir estando aquí dentro de 15 días con una nueva entrega de, de atmósfera Juviel Adiós Adiós